0: Interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena. Uhul! Sejam bem-vindos ao Programa de Áudio do Bala Dourada, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Estamos acompanhando Invasão Secreta, a nova minissérie da Marvel Studios no Disney Plus. A apresentadora oficial desse encena, Isabela Dalla, ou para os mais chegados, Isa tirou uma folguinha essa semana, mas semana que vem ela estará de volta e hoje vocês vão contar comigo, Felipe Leão, para conduzir esse episódio do Encena e, claro, ele que está sempre presente fazendo os comentários, mais mais desse canal, desse programa, Rafael Mendes.
1: Tudo bem, pessoal? Que prazerzaço estar na vossa companhia. Muita falta, sinto, de Isabela Dalla, mas é uma honra, desde o podcast de Succession, quarta temporada, estar batendo um papo gostoso com o Felipe Leão.
0: Ai... E o nome desse episódio é Amado, ou título original, se vocês preferirem, Beloved. Fazendo uma referência lá, o poemazinho que a gente vai debater daqui a pouco. E queria ouvir as suas opiniões, a sua impressão geral desse episódio, Rafael.
1: Esse episódio foi bem mais curto do que a média, né? Teve menos de 40 minutos. Estava acostumado com episódios mais longos aí de Invasão Secreta nas últimas três semanas e achei que foi bom. Eu gosto quando a série não tenta alongar muito quando ela não tem muito o que contar. Então ela vai mais direto ao ponto. Eu achei que esse episódio foi muito objetivo. Ele veio fechar muitas pontas soltas que ficaram no episódio passado em geral em relação a Gaia, em relação ao Rhodes, em relação a Priscila, ao próprio Gravic. Eu achei que ele foi muito objetivo em tentar fechar essas pontas soltas. Eu que ele deixou um pouco de lado a questão do desenvolvimento do com o personagem. Trouxe ele objetivamente, mais como um vilão. Então, mostrou ele sendo ameaçador, mostrou ele sendo impiedoso, mostrou ele tendo aquelas atitudes que são próprias de um vilão. E que, arrisco dizer, está colocando ele entre os vilões mais memoráveis da Marvel Studios na televisão até agora. Ele está indo muito bem e eu achei que esse episódio ele foi mais objetivo na questão do grave e se dedicou muito a fechar pontas soltas de outros personagens, outros arcos, o que me agradou bastante. Confirmou teorias de fãs, explicou algumas coisas que ficaram mal explicadas, desenvolveu o Fury muito bem, o que me agrada bastante.
0: Achei que foi um episódio legal. Olha, eu acho que é um episódio também que é cheio de boas ideias. O final do episódio, eu acho que ele desanda. Ele tem boas ideias no começo, no meio do episódio também, tem bons momentos. Mas quando eu vejo esse episódio, eu penso que a Marvel tá entendendo alguns recados errados, sabe? Eu tô achando que o Kevin Feige tá lá no topo, no topo do prédio da Marvel, pensando assim pô, entendi tudo, já sei o que o pessoal quer e aí eles estão achando que eles são os corajosos, matando um personagem por episódio, acho que eles pensaram assim, pô, desenvolver trama é matar personagem vocês querem que a gente seja Game of Thrones? Então, beleza a gente, todo final do episódio, a gente vai matar ou fingir que tá matando alguém, e é isso, entendemos, e aí a gente já começa com essas sequências assim foi assim no primeiro episódio, foi assim no terceiro episódio, foi assim agora, nesse também, a gente vai falar mais pra frente. E esse episódio já começa confirmando a suspeita de muitos, né? Que a Gaia não tava morta, ela usou aquele poder lá daquela máquina para conseguir se auto-regenerar, assim como o Gravik também estava utilizando. E, ok, quem achou que a Emilia Clark ia morrer assim, né? Sem mais nem menos. Quem achou que a Daenerys ia vir só pra isso? Eu não achei. ouvi vocês comentando também semana passada essa desconfiança. E acho que tava meio na cara que isso não iria acontecer, né? Provavelmente ela vai ter mais um embate pra frente com o Gravik por conta desses poderes. Como tu falaste, era muito ingênuo
1: achar que que a Emilia Clarke iria sair assim no meio do terceiro episódio, ainda faltando metade da minissérie pra frente, e ela não iria mais participar, iria morrer de uma forma, assim, esquecível. Eu realmente não fui ingênuo a esse ponto, né? Eu acho que é muita ingenuidade achar isso. Mas, de fato achei muito conveniente a forma com a qual ela voltou. Tipo assim, agora que os Scrooge tem essa habilidade de absorver genomas e características e poderes de outros personagens parece que vai ser muito fácil pra Marvel simplesmente explicar e fazer retcon dizendo que o personagem tinha uma habilidade de super screw que estava lá escondido o tempo todo e que fez ele sobreviver, sabe? O que provavelmente vai acontecer também com o que vamos falar mais lá na frente no episódio que também morreu no final desse episódio e provavelmente eles vão usar algum método semelhante pra trazer ele de volta, né? Como eu falei, o episódio se dedicou a fechar as pontas soltas, mas de fato esse fechamento, especificamente falando aqui dessa questão da Gaia ter o extremes e sobreviver, foi muito conveniente. Era previsível porque a gente tá falando de uma atriz que tem um cachê muito alto e tem um calibre muito grande para simplesmente
0: sair da série dessa maneira, mas foi mal feito. É um episódio de revelação, né? É um episódio voltado às maiores revelações, muito provavelmente da minha minha série inteira. Não acredito que nesses próximos episódios aí a gente vai ser surpreendido com mais alguma coisa do que as grandes revelações que foram feitas nesse episódio. Uma das que me chamou a atenção foi justamente o Fury não saber que a Priscila era uma screw. Isso me chamou muita atenção. Eu achei que ele tinha essa ciência já, mas não, né? Eu acho que foi bem trabalhado isso neles. A rima visual lá com o início, com aquele prelúdio de 2012, aquele flashback. Achei bem legal aquilo, eles falando do poema. É claro que eu acho que falta um pouco de vínculo do espectador com os dois personagens personagens não, na verdade, com a Priscila. A gente tem um vínculo com o Fury, mas a gente não tem um vínculo com o casal. A gente não foi apresentado a eles antes, a gente não tem todo esse vínculo, esse carisma com a Priscila, a ponto de se importar tanto assim com a dinâmica entre eles. Mas, eu acho sim que é uma cena boa, é uma cena bonita, é uma cena que tem toda aquela delicadeza. Antes, a gente viu a, a Priscila e o Rhodes conversando justamente sobre matar o Fury, o que acaba aumentando as nossas suspeitas, né? Eu acho que ele vai preparando também pra outra grande revelação do episódio, vai muito bem, apesar de quando chega nessa outra grande revelação, não acho que faz também, mas vai sendo sutil nesses momentos até é, concluir todo esse episódio, né? Essa revelação me pegou de surpresa
1: pra caralho. Eu não esperava que eles fossem fazer o Fury não saber que a Priscila era uma screw. Eu achava, a gente especulou aqui no episódio 2, né? Que o Fury sabia que ela era uma screw. E a gente até, acho que no episódio passado, até comentou que não era possível que ele não soubesse, né? Porque teve aquela interação com ela. No restaurante, que foi no flashback que apareceu no começo do episódio passado. Então, muita gente achou ali que foi a Marvel confirmando de que ele sabia o tempo todo que ela era uma cru. Mas essa revelação realmente me surpreendeu. Achei que foi legal. Achei que a, a relação foi muito boa. Concordo que eu acho que ter um apego maior com a Priscila ajudaria mais que a gente sentisse a cena, que a gente sentisse o perigo, a iminente perda de um dos dois, que eu acho que era o que ele queria transmitir na série, né? Ele queria transmitir ali que um dos dois poderia morrer naquele momento. Eu acho que ficaria melhor se a gente realmente tivesse mais apegado à personagem da Priscila. Eu acho que isso realmente ficou um pouco falho. Mas eu achei que foi uma cena muito boa. Eu achei que o poema foi muito bem lido. Eu gostei muito da atuação do Samuel L. Jackson na cena. Eu acho que ele tá tendo espaço ali para atuar de uma forma mais dramática nessa cena. É, mostrando ali mais do calibre dele como ator dramático. Que não é algo que a gente vê frequentemente né? no Samuel L. Jackson. Ele é mais cômico, ele é mais de ação, ele é mais essa figura descontraída nos filmes que ele faz, então eu gosto de ver ele desbravando
0: mais esse campo dramático aí nesse personagem. É com certeza o personagem mais duradouro da carreira dele. Concordo contigo também. E essa relação da Priscila com Fury, ela contrapõe. Se nela falta um pouco de desenvolvimento, se falta um pouco de carisma, se falta um pouco de envolvimento com o espectador mesmo, eu acho que a do Taylor com a Gaia já soma um pouco mais nisso. Talvez não de vínculo com o espectador, mas está sendo melhor desenvolvida na essa contraposição deles, a Gaia se recusando a ficar servindo os humanos, né? E o Talos, pô, totalmente perdido, né? O Talos é tantando a cabeça, né? Tadinho. O... Se a população toda escuro dependendo do Talos pra bolar um plano hoje, sal! Se, pô, se precisarem jantar alguma coisa e que a decisão seja do Talos, sal! Ninguém janta. Mas é isso aí. Eu achei essa <risos> conversa deles bem interessante sobre isso. O Talos falando que como são visitantes, eles precisam respeitar os anfitriões, né? Que são os humanos, até que eles precisam se adequar e que por isso eles não podem nem mostrar a forma verdadeira deles, né? E a Gaia que já cresceu nesse mundo, viveu nesse mundo e quer também se expressar das suas formas, ela recusa isso por ser uma questão lógica, né? Ela quer abraçar o mundo ela quer se revelar por ela mesmo e ela não tem essa recordação que o Taylor tem de ter que fugir de ter todo esse medo, de ver seu lar sendo destruído tudo isso, então acho que contrapõe acho que é um conflito interessante de gerações entre a própria população Skru, também um conflito interessante de pai
1: e filha, né? Eu gosto muito dessas conversas do Tails e da Gaia. De, como tu falaste, ser geracional mesmo, né? Eu acho que a Gaia, como ela tá numa posição, assim, de estar mais presente no dia a dia, estar mais presente na atualidade da sociedade ela tem uma percepção muito maior do nível da desigualdade social que os Scruise sofrem na Terra, né? Eu tava vendo uma discussão interessante sobre a diferença que teve no acolhimento de povos extraterrestres na Marvel ao longo desses anos de MCU enquanto Nova Asgard é um ponto turístico, e Thora Moitrovão mostra isso, é um ponto turístico tem estabelecimento, tem empreendimento, tem desenvolvimento de uma cidade com ponto turístico e enfim tudo que pode ter de bom para uma cidade, para um país, para uma nação novas crulos é completamente desigual, é completamente segregada. Eles vivem ali em uma espécie de favela, como se eles fossem marginalizados mesmo dentro da sociedade mundial. E eu não tinha parado para pensar sobre isso antes, né? Sobre como a Marvel tá mostrando de uma forma muito sutil como é que funciona desigualdade com extraterrestres, pra usar como metáfora pra desigualdade de fato. né? Isso é muito louvável. A gente sempre tem que ficar com o pé atrás, porque se trata de Disney, né? Disney sempre tem intenções de ganhar dinheiro em cima de minorias. A gente sabe disso, mas estamos falando de uma mídia de amplo alcance ver um debate assim, numa mídia de amplo alcance é muito legal, é realmente um debate interessante que a Gaia traz, porque ela, estando mais no campo tendo mais contato com essas figuras com os Screws que estão sofrendo essa desigualdade, que estão sofrendo por estarem numa cidade, num país que eles são tratados como páreas, um apartheid extra-humano, digamos assim, ela tem uma visão muito mais radical de como a coisa funciona, em relação ao telos né se a gente falar do grave que nem se fala o quão radical ele é comparado ao Tails, aos outros Screws, ao Nick Fury E é sempre aquela história Eles constroem de uma forma que tu consegue Entender o ponto, né? Tu consegue entender o ponto do que Tu consegue entender o ponto da Gaia Do porquê que eles estão lutando, sendo que Não diria nem só pela importância Que os Screws tem Para o Fury, para a manutenção Da sociedade global Como eles vêm mostrando aí ao longo da série Mas a real situação De se tratar de seres que Pensam, seres que raciocinam e não estão tendo as mesmas condições Que são seres que querem uma vida digna Como todos os outros Então eles estão tomando ali as medidas necessárias para ter essa vida digna Mesmo que eles tenham que usar de maneiras mais ativas E não queria usar a palavra violenta Mas nesse caso é para obter esses recursos Essas condições, esses direitos Isso é completamente compreensível E a Gaia traz isso Mesmo que ela esteja lutando do lado do bem Ela ainda traz isso com ela. Então, mais uma vez, é muito ingênuo o Telos achar que ele vai resolver tudo de uma forma pacífica, mostrando o valor dele para o governo dos Estados Unidos, para que eles levem em consideração e eles tenham uma moeda de troca pra usar com o presidente Ritson. Aí, pô, isso é, é ingênuo, é... é uma bestidão, é como tu falou. Pô, o Taylor ele
0: tá morto já. Ele tava só ambulante ali, mas raciocinando ele já não tava mais, entendeu? Ele quer fazer primeiro o serviço inteiro e depois falar assim, ó, oh, a gente fez, que tal você ajudar a gente agora, sabe? Vai tomar no
1: cu irmão, porra, tá doido velho, o cara tá falando desde o primeiro episódio que tem um screw infiltrado lá no alto escalão do governo e o cara quer ganhar esta briga, no papinho na conversa, na bondade na boa vontade do presidente de ver ele fazendo a coisa certa não tem como, não tem como não dá, então é realmente muito difícil defender o Tails ele é bom demais ele é bom demais pra esse mundo, não tem como precisa de uma pessoa como a Gaia pra tomar a rédea da situação e fazer acontecer a parada do lado dos Screws do bem, né? porque senão o Gravik vai engolir eles um por um
0: e eu achei muito interessante isso que tu falaste sobre como os Screws eles representam essa desigualdade social essa luta de classes, digamos assim porque todas as séries da Marvel têm tentado abordar alguma temática sensível, alguma temática social, particularmente, digamos assim, né? Cavaleiro da Lua falou de saúde mental, existem problemas em Cavaleiro da Lua, né? Transforma ali o transtorno dissociativo de identidade, igual como se fosse um Venom, saindo e voltando toda hora, sem assim, falando. Eu acho problemático isso, mas ok, não é disso que a gente tá falando. Miss Marvel fala sobre religião, Falcão e Estudado Invernal fala sobre preconceito, principalmente preconceito racial, e esse aqui fala de uma forma mais geral, porém também acho que fala de uma forma até melhor, Acho que está sendo bem desenvolvido. Acho que está sendo bem mostrado, não só falado, mas principalmente mostrado visualmente. Como tu bem pontuaste aqui, né? O contraponto de Novas Guardas para onde os escuros estão vivendo. Isso é muito interessante. E é um ponto positivo da série. Que não tem apenas pontos positivos, tem muitos pontos negativos também. Mas essa temática ela tem sido bem desenvolvida até esses quatro primeiros episódios, né? Faltam só mais dois, mas tem sido bem desenvolvido até agora. Mas quando a gente volta pro episódio, né, uma nova revelação, a grande revelação desse episódio, que chama muita atenção é justamente o fato do Rhodes ser um screw, né? Tinha sido muito especulado isso nessas né, últimas semanas. O próprio Kevin Five falou que teria uma revelação bombástica né? nessa minissérie. E eu fico me perguntando, né? Existem tantos e tantos e tantos flashbacks que às vezes são desnecessários, flashbacks que são para desenvolver narrativa. Até para apresentar personagens existem flashbacks. E quando a gente vê um cara como o Rhodes, que a gente acompanha há mais de 10 anos, que a gente acompanha desde o Homem de Ferro, eles querem simplesmente empurrar a goela abaixo que ele é um Screw e não querem mostrar essa transformação. Claro, posteriormente isso pode ser mostrado, mas eu acho estranho, não me desce bem, me parece estranho, de uma forma repentina, de uma produção pra outra, eles quererem empurrar isso, goela abaixo, ao espectador, toda essa mudança do Rhodes e agora, né, sendo um Screw, não sei se ele foi substituído, a gente não sabe quando ele foi substituído, ou se ele sempre foi assim, a gente sempre conheceu ele como Screw, isso é, é uma pergunta que fica pro espectador, pelo menos por enquanto. E a própria revelação dele, a Pífia, achei pouco caprichado Podia ser um negócio mais bem feito, né? Podia ser um negócio que tivesse um impacto maior Mas não, foi só ele passando ali a mão no espelho E é isso, sabe? Me pareceu TikTok, ok? Me pareceu TikTok
1: Parece uma transição no TikTok, né? Eu entendi a tua, tua colocação. Assim, o que mais Me intriga nessa questão do Rhodes não é a Questão dele ser um screw, porque No ponto que tá de Screws, invasão secreta Infiltração de screws, qualquer um poderia ser Certo? Qualquer um poderia ser um screw Desde o primeiro episódio a gente já tá vendo que que personagens que a gente conhece são screw o tempo todo, como o Ross. Ele era um screw. A gente não sabe se tem outro Ross em jogo que, enfim, tá ali em Wakanda preso, e aí o Ross tá normal transitando. Então, não sei até que ponto o Ross tá ali de fato sendo um screw. Mas o Rhodes é um pouquinho mais embaixo justamente porque tu acabaste de falar. É um personagem que a gente acompanha desde o primeiro Homem de Ferro. Trocou o ator, mas a gente acompanha o personagem desde o primeiro Homem de Ferro. Então ele é um personagem original da Marvel. Ele tá há, vamos fazer a conta aqui, 15 anos. Ele tá há 15 anos na Marvel. Há quanto tempo ele é o um Skrull? É exatamente o que tu falaste que eu quero saber. Quanto tempo esse personagem é o um Screw? A gente já conheceu ele, Screw? Em que momento ele trocou pra Screw? Se não foi desde o começo? em que momento trocaram esse personagem entendeu? A gente nunca viu o Rhodes interagindo com o Fury, é a primeira vez que a gente vê essa interação acontecer em 15 anos de Marvel, então nem tem como a gente usar o tratamento que o Rhodes tem com o Fury como referência, porque os fãs descobriram lá no segundo episódio que o Rhodes era um screw porque o Rhodes chamou o Fury de Nick e ninguém chama o Fury de Nick, então os fãs já descobriram lá no segundo episódio certo? Bom detalhe, boa maneira de colocar a dúvida na cabeça dos fãs, só que é muito fácil fazer isso se essa é a primeira interação que os personagens têm 15 anos de universo, entendeu? Então não tem como eu ter essa referência o que eu quero é exatamente isso tipo assim, tantos flashbacks são colocados pra colocar mais relação, pra construir mais relação entre alguns personagens faltou um flashback pra mostrar em que momento o Rhodes é um screw. pra dar isso pros fãs, pra dar isso pro espectador que assiste, pra gente poder alimentar isso, porque senão tipo assim, qualquer um pode ser um Screw tu não dá uma profundidade tu não dá uma razão do porquê que aquele personagem que a gente conhece há todo esse tempo, não é aquele personagem, tu simplesmente diz que aquele personagem não é ele, que é um screw, porque sim, e aí quando tu usa o porque sim como motivo, tu não só banaliza essa revelação tão bombástica e que nos quadrinhos faz tanta diferença, que deveria fazer tanta diferença aqui, como tu simplesmente abre uma brecha pra ser feito de qualquer maneira pra que qualquer coisa, como eu falei lá atrás possa ser feito um retcon e transformar Qualquer um screw, entendeu? Eu queria ver uma cena, eu queria ver uma justificativa do porquê. Que, que o Rhodes virou um Skrull. O que foi que aconteceu com ele? Foi quando ele se acidentou no Guerra Civil, que o Tony decidiu trocar ele pra ser o um Skrull pra ele poder andar normalmente e aparecer normalmente na sociedade, enquanto o Rhodes de verdade tá se tratando ainda. Então, em que momento foi? Já vi fãs especulando que na verdade, o Rhodes virou um Skrull do primeiro Homem de Ferro pro segundo, quando trocou de ator. E que o Rhodes original ainda é o Terence Howard nesse universo, que vai aparecer a qualquer momento. O que seria uma loucura do caralho, tá? Só ninguém notou, né, que ele é diferente. Os caras não conseguem diferenciar um preto do outro, irmão.
0: <risos> é tudo igual.
1: É tudo igual, caralho. É, tipo assim, é, é, eles são completamente diferentes, velho. Tá doido. Vai tomar no cu, pô. Então, tipo assim, eu queria ver um motivo. Mas ainda assim, pelo menos isso seria um motivo mais plausível do que simplesmente jogar que o cara é um screw, como tu falou, fazendo uma transição de TikTok, tá ligado? O que mais me incomoda não é a revelação, mas eu queria ver o porquê. Eu queria ver uma motivação. Eu queria que construísse, ao invés de simplesmente dizer olha, falando é um screw, porra... Caralho que eu escrevo
0: por que Construa isso pra mim, entendeu?
1: Pra mim, agora, todo mundo é screw. Foda-se. Por que se pode ser screw fácil assim?
0: É foda, mano. Essa transição é foda. Sabe aquela trend do TikTok que é com o sprayzinho na mão? Wiper. Wiper. Dá. Pão, screw. É isso. Foi isso. É isso mesmo. Não tem como a gente saber as motivações dele. Por que, que esse cara tá tão diferente do que a gente já costumou ver? Beleza. É uma nova relação com o Fury que a gente não tava acostumado a ver. Mas por que, que tá tão diferente assim? Ele sempre teve isso internamente? Ele tava só esperando um momento certo para desabrochar esse lado psicopata dele, foi algo de agora. A gente não sabe disso. E é justamente nesse ponto que o episódio ele começa a desandar. Porque a própria interação deles ali, do Fury com o Rhodes, no apartamento do Rhodes, não faz sentido. É uma coisa contraditória. Beleza, tem a jogada ali do Fury de botar um rastreador líquido para dar continuidade à narrativa pro embate final desse episódio, ok. Mas essa interação dos dois, fingindo que um sabe do outro, é banal para uma série que quer ser uma série de espionagem, né? Poxa, você vê... O Rhodes falando com a Priscila pra matar ele, e o Fury claramente falando na cara do Rhodes, que sabe que ele é um Skrull, porque ele deixou isso claríssimo, claríssimo. O Rhodes não faz nada, sabe? Fica de mãos atadas ali, fica chantageando o, o Fury com, com uma fita da gravação dele matando a gente riu, que nem era ele, sabe? Aquela cena sem sentido, sem propósito, uma chantagem que não vai levar a lugar nenhum, e que tá lá, tá de forma desnecessária. Não tem sentido dois personagens que estão sabendo um do outro, não terem embateado maior ficarem postergando isso um do, um dos personagens o próprio Rhodes já tinha decretado que o Fury deveria morrer mais cedo no episódio então isso para mim é uma das coisas que mais me incomoda nesse episódio
1: parando para pensar sobre essa interação ela realmente tem aspectos muito estranhos a forma como eles falam com outro é muito estranha realmente como tu falaste tipo assim eles estão deixando claro um pro outro que eles sabem da verdade mas eles estão naquele meio jogo meias palavras meias revelações o tempo todo sendo que para dois personagens desse escalão na situação que eles estavam de estar, tipo assim, conversando somente um com o outro. Não tinha por que eles estarem se tratando assim. Eles poderiam ser completamente francos um com o outro, sabe? Tipo assim, não sei porquê mas desde que começou as teorias de que o Rhodes era um screw o tempo todo o Rhodes não me parece muito ele mesmo e nessa cena ele não me pareceu muito ele mesmo. Eu não sei se é proposital que não pareça, porque a gente tá falando de um personagem que é um screw, né? Então ele não é o Rhodes de fato, mas ele tá disfarçado de Rhodes, né? Então é intencional que o Don Tiddle pareça uma pessoa interpretando o personagem que ele sempre interpretou, então soa estranho mas o Rhodes, ele tem, sei lá um sarcasmo, um tom de voz uma autoconfiança muito estranha pro personagem. O Rhodes nunca foi assim velho. Eu não tô dizendo que o Rhodes não pode ser autoconfiante, ele não pode ser sarcástico mas ele nunca foi. O Rhodes, ele nunca foi esse personagem. O Rhodes sempre foi o personagem mais centrado, dentre os personagens mais centrados dentro do MCU ele é o contraponto do Tony Stark porque é um peidado da cabeça então, tipo assim, o melhor amigo do cara mais peidado de toda a galáxia é o Rhodes, que é aquele cara centrado porque ele é um militar, porque ele sabe das consequências, das responsabilidades e tudo. E esse Rhodes parece muito inconsequente em tudo que ele faz. Da forma que ele fala, da maneira que ele trata os personagens, é tudo muito inconsequente nesse Rhodes, entendeu? E, ok, ele é um screw. Então, se ele tá parecendo diferente do Rhodes que a gente conhece, até faz sentido porque ele é um screw. Só que, mais uma vez, volta pra questão do desenvolvimento, de como ele chegou a um Screw. Então, pra gente tá muito estranho ainda porque é simplesmente jogado, né? Como o Rhodes é transformado em um Screw, é revelado no Screw. Isso é estranho porque prejudica que a gente se envolva com as interações dele com os outros personagens. Então, como eu falei, é a primeira vez que a gente tá vendo ele interagir com o Fury e tá soando muito estranho. Porque eu duvido que seria assim o Rhodes, Rhodes, com o Fury, entendeu? Eu duvido que eles teriam esse nível de interação. Eu acho que seria completamente diferente, mas pra gente tá soando tudo muito estranho nessa interação entre eles em todas as interações, eu acho que o Rhodes está tendo ali, né? Não tô aproveitando direitinho essa personagem, essa nova
0: versão aí. Ele parece muito caricato, né? Ele, cruzando, assim, essa linha tênue de hierarquia, muitas vezes, a própria conversa dele com o presidente lá. Eu acredito que seja proposital isso, pra mostrar esse lado agora do Rhodes, se é que sempre foi esse Rhodes, mas para mostrar como ele tá se sentindo agora, o jeito, como ele tá se sentindo confortável com a situação em que ele tá. Mas, isso fica totalmente escancarado, sendo totalmente diferente também do Rhodes que a que a gente costumava ver essa conversa dele com o presidente é, dando palpites, sugestões, conselhos de uma forma quase como se fosse uma conversa de bar, sabe? E o presidente claramente incomodado com isso. Isso mostra também essa, essa diferença desse Rhodes que a gente tá, tá vendo agora. E essa cena, ela precede, né? A cota-ação do episódio que, na minha opinião, é fraquíssima. é fraquíssima. É filmada sem nenhuma personalidade, é sem vida, sabe? É sem empolgação, é um bando de gente atirando. Só... Nossa, eu vi Missão Impossível essa semana, tá? Então, eu tô comparando. E é injusto. Mas é tão sem graça, é tão sem vida, é tão sem empolgação. É bem televisão mesmo. É bem televisão mesmo. Mas não é isso que a gente espera de um dos maiores estúdios cinematográficos, né? Que existem. Que é a Marvel. Complicado. Eu achei todos os momentos dessa sequência de ação
1: muito normais. Definitivamente normais. Eu tenho mostrado insatisfação com as sequências de ação de Invasão Secreta já faz um tempo e essa cena não foi de diferente. É realmente só pra preencher a cota da ação no episódio. E pra trazer as duas revelações finais do episódio, justamente, que é o Gravik se mostrando um super screw pro Fury, que eu acho que vai levantar uma grande preocupação pro Fury. Ele vai tomar alguma atitude daqui, nos próximos dois episódios. Que é o Fury tentando resolver a parada, né? Como sempre. E a suposta morte do Tails, né? Que é o que a gente tá atrasando pra falar o tempo todo. E assim, é exatamente o que tu falaste. É covardia comparar com Missão Impossível, por exemplo. Que é, talvez, o com certeza a maior referência de sequências de ação do século 21, sem dúvida, sem dúvida não é possível, eu acho que é a maior referência se eu tiver enganado aí, alguém me corrige vai lá no post do Maladorado e coloca lá, Rafael, você estava errado, John Wick é mais referência, o que eu acho que não é eu gosto muito de John Wick, mas o Tom Cruise ele tem uma percepção do que é cinema acima da média, né, eu acho que isso faz a diferença mas é muito covardia, velho, é muito covardia comparar, muito, porque é realmente, sei lá, talvez eu conseguisse fazer o que a eu tô fazendo no comando da fotografia de invasão secreta na metade do meu curso de cinema. Talvez eu consiga fazer até melhor se eu me dedicasse um pouco mais. Parece que só estão colocando essa sequência de ação, porque tem que ter uma sequência de ação em todo episódio, o que me desagrada completamente. Se não tem uma sequência de ação boa pra fazer, não coloca, velho. Deixa assim. Não vai fazer falta. Estamos falando de uma série de espionagem, não
0: precisa ter ação, cara. A única coisa boa dessa sequência toda é a rima que faz com a conversa do Telos com a Gaia e como o Taylor se porta nos últimos momentos de vida dele, se é que de fato ele morreu que é protegendo ali o presidente da nação que ele tá vivendo, que não é a nação dele, mas ele se sacrificando os últimos esforços dele sendo justamente pra proteger o presidente dos Estados Unidos, né? Eu acho isso interessante e não sei se ele morreu, não boto minha mão no fogo por isso, o que eu sei é que o episódio acabou, mas cadê Olivia como Porra, eu tava pensando exatamente nisso, velho. Não é possível, cara,
1: não é possível. Bicho, você tem na mão, eu estou falando isso, eu falei isso no episódio passado, você me ouviu, você ouviu o episódio. Você tem na mão a maior atriz desta geração. A maior atriz dessa geração. Não tem nenhuma pra botar no Olivia Coman, nenhuma. Tudo que a Olivia Como faz é bem feito pra caralho. Ela é incrível. Em todos os papéis que ela se propõe a fazer. Até dublagem. Houve uma dublagem da Olivia Coman tipo no Família Mitchell na Netflix pra Tu vê aquela mulher dublando o vilão do filme. É do caralho. A mulher é foda e ela sabe que ela é foda. Mas porra, tu tem a mulher na mão e ela parece remota. Ou não aparece no episódio... Ela não apareceu no episódio 4. Não apareceu no episódio 4. Cadê, velho? Cadê a vencedora do Oscar e do Emmy, Olivia Colman? Vencedora do Oscar e do Emmy. Você tem esta mulher na mão com este currículo. Desse tamanho. E porra, ela não aparece nem numa ligação com o Fury. O que eu já acho um absurdo. Ela aparecer numa ligação. O que eu já acho absurdo... Ela não aparecer interagindo com os personagens principais. Ela tinha que ser a principal coadjuvante da série. A principal coadjuvante da série. Tá em, em contato com os personagens principais fisicamente o tempo todo. E ela não apareceu no episódio. Tipo, por que, que eles estão gastando essa atriz dessa forma tão porca que me dá raiva?
0: Ela provavelmente vai ter ainda algum papel importante nesse final de minissérie, nessa reta final. Mas, sem dúvidas, é um aproveitamento pífio do que ela poderia entregar por culpa né desse roteiro. E é isso, gente. Muito obrigado. A gente encerra o episódio episódio aqui. Agradeço demais ao meu amigo Rafael Mendes aqui com esses comentários assíduos. Muito obrigado por essa conversa ótima que a gente teve. E obrigado também por vocês continuarem aqui com a gente até o final desse episódio e que vocês continuem ligados toda semana para acompanhar essa reta final de Invasão Secreta, esses dois últimos episódios. Na próxima semana a Isabela Dalla estará de volta e peço para que vocês sigam a gente nas redes sociais @maladorada no TikTok, Twitter, Instagram, todas as redes sociais, pode jogar @maladorada, você vai achar a gente e também ouçam nossos outros Podcasts como o Podcast Numerado, o Raiô, o Valkyrias, o União e os 30 Minutos de Soco, os melhores e piores filmes do mundo. E também não esqueçam de conferir o nosso site maladorada.com.br. É isso, galera. Até semana que vem. Beijos. Tchau. Tchau!